1: Benvenuto benvenuta a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis, Atlante delle guerre e dei conflitti e Unimondo, un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati a notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media, anche quelli internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio oggi c'è Alessandro Graziadei, giornalista di Unimondo. Buongiorno Alessandro.
0: Buongiorno Francesco e un saluto a chi ci ascolta.
1: Alessandro, mettiamo in moto il nostro camper, ma prima di svelare la destinazione volevamo fare una premessa.
0: Sì, sì Francesco, oggi il nostro camper lo spostiamo per andare a parlare di alcuni dei tanti conflitti ambientali che sono attivi nel mondo. Prima di partire però inizierei come eh, proponevi tu da una eh, definizione di conflitto ambientale. Normalmente si parla di conflitto ambientale quando si genera uno scontro tra diverse parti della società intorno a cause di carattere chiaramente ambientale che hanno ricaduto però dirette sulla salute, sui diritti, i beni comuni, lo sfruttamento, il sovrasfruttamento del territorio o la tutela ambientale e quella dei suoi servizi ecosistemici. Questi conflitti, a volte armate, a volte animati dalla disobbedienza civile, vedono normalmente contrapposte le comunità danneggiate. E i governi, talvolta complici per interessi specifici di multinazionali o altri soggetti privati. Diciamo che eh, spesso si generano conflitti ambientali quando una parte lotta per impedire alle autorità o ai privati di sfruttare una determinata risorsa o di avviare un progetto infrastrutturale. Si parla tanto di grandi opere, ecco strade, ponti, ferrovie dighe, se da un lato vengono presentati come utili allo sviluppo e indubbiamente in parte lo possono essere, dall'altra si rischia di devastare il territorio e di avere conseguenze più negative che positive. Di conflitti ambientali si parla anche quando una risorsa ambientale specifica, per esempio l'acqua, l'aria, in questo caso l'inquinamento dell'aria, il suolo e eh, nella maggior parte dei casi l'estrazione di minerali dal suolo, prima era disponibile, poi viene ridotta e questa riduzione peggiora la qualità e di conseguenza anche una parte della società civile si mobilita per difendere quello che era un precedente diritto.
1: Ecco Alessandro, i conflitti ambientali attivi nel mondo, data questa premessa, è facile capire che sono numerosissimi. Di quali parliamo oggi?
0: Oggi eh, iniziamo da un conflitto ambientale che eh, forse non si svilupperà mai, però ha iniziato, diciamo inizia, quindi è è ancora in potenza e abbiamo scelto di uh, raccontarvi quello che accade in Sri Lanka. Questa è la nostra prima tappa e da alcune settimane sta nascendo un conflitto ambientale a causa di una grande opera. A fine giugno, il presidente Wikimedia Ezinghe ha infatti presentato gli ultimi aggiornamenti del National Physical Planning del 2048, che dovrebbe servire a realizzare una rete autostradale nuova in tutto il paese. Rete che andrebbe a implementare e migliorare quella già esistente. Parliamo di un progetto avviato già nel 2011 e che secondo il governo di Colombo segnerà un passo significativo nello sviluppo non solo stradale ma anche urbano e territoriale di tutto il paese. Il ministro dello sviluppo urbano e dell'edilizia, Ranatunga, ha dichiarato che eh, questo piano andrà a migliorare il rapporto tra la città e le campagne, tutelando anche il paesaggio naturale. Fin qua tutto bene, direi. Di diverso avviso rispetto all'impatto delle opere che saranno realizzate sono molti attivisti del Centro per lo Studio dell'Ambiente e della Natura e dello Sri Lanka, che paventano una distruzione ambientale su larga scala del paese con un annesso aumento del consumo di suoli. Cito uh, da un loro comunicato che eh, dall'avvio del National Physical Planning eh, nel 2011 il governo sta nascondendo quanto fatto e macina distruzione ambientale ovunque, celando i veri interessi del progetto.
1: Ecco, Alessandro, quali saranno le conseguenze di questo progetto secondo gli attivisti?
0: Ma ah, Secondo molti di loro, la progressiva deforestazione porterà presto anche alla privatizzazione dell'acqua dello Sri Lanka, oltre ad una perdita di ecosistemi che avrà conseguenze gravissime. Come ha ricordato anche un altro ambientalista che proprio per eh, il Centro Studi per l'Ambiente del Sri Lanka ha seguito diversi monitoraggi preventivi del National Physical Planning al 2048 secondo queste analisi nel piano del governo c'è lo sviluppo di una nuova rete autostradale in tutto il paese che va sommata a quella già esistente molte foreste spariranno e ad essere colpiti saranno 39 parchi nazionali senza dimenticare che il calo drastico della percentuale di foreste che ricopre il territorio aumenterà l'impatto dei fenomeni estremi sappiamo qualcosa anche noi in Italia in questo periodo immaginiamo alluvioni e siccità come conseguenze di eventi del cambiamento climatico anche nello Sri Lanka. Chiaramente le foreste e il sistema che le foreste riescono a, a mantenere sul territorio garantisce un equilibrio maggiore davanti anche a fenomeni estremi come questo. Le reti stradali poi del progetto attraverseranno valli e fiumi molto importanti e sono zone in cui gli abitanti stanno già affrontando diverse inondazioni e gli gli agricoltori hanno dovuto abbandonare i loro campi a causa della forza delle piogge sempre più intensa. Ecco, diciamo che eh, la ragione principale di questi dissesti idrogeologici sono proprio la costruzione di queste strade che stanno riducendo quote importanti di foreste giorno dopo giorno. Secondo questi attivisti si tratta di una bomba ambientale autorizzata proprio dal piano del governo. Pensate che eh, lo Sri Lanka è attualmente ai primi posti al mondo per la distruzione di foreste primarie, ovvero quei boschi intatti il cui ecosistema sussiste allo stato originario perché non è mai stato toccato da attività umana, quindi né agricole né industriali. E ogni giorno in Sri Lanka viene ridotto di circa 28 ettari questo patrimonio, un patrimonio chiaramente dello Sri Lanka ma anche mondiale. Un vero e proprio sacrificio di una risorsa capace di assorbire tonnellate di CO2 dall'atmosfera, riducendo quindi l'inquinamento generato dall'uomo. Eppure il governo di Colombo, che in tutto il mondo è in buona compagnia, pare avere un'unica idea di sviluppo, le grandi opere, quelle capaci di rilanciare l'economia attraverso la proliferazione di centinaia di cantieri dalla durata e dal costo sia economico che ambientale spesso difficilmente quantificabile
1: Grazie Alessandro adesso ci spostiamo dall'altra parte del mondo
0: Sì, eh, da un conflitto ambientale neonato in Asia ci spostiamo ad uno di lungo corso diciamo nelle Americhe precisamente in Perù. qui a partire dagli anni 90 il governo di Alberto Fujimori ha promulgato una serie di leggi di promozione dell'investimento privato nel settore minerario, innescando un lungo conflitto ambientale con le comunità contadine delle Ande e le comunità indigene di una parte dell'Amazzonia. Dal 1993, infatti, il settore minerario del Perù è diventato centrale per la crescita economica del paese, grazie anche ad un aggiornamento costituzionale che ha eliminato definitivamente il carattere non pignorabile e inalienabile delle terre di diverse comunità locali. In questo modo, cos'è successo? In Perù il modello economico dipendente dallo sfruttamento minerario si è diffuso e imposto, grazie anche a privilegi fiscali, una deregolamentazione delle norme ambientali e un'istituzione statale che ha puntato molto sulla sua promozione e protezione. Beh, I risultati si sono visti, il settore minerario peruviano è il secondo produttore mondiale di rame e argento, il terzo di zinco, il quarto di piombo, stagno e molibdeno, e ottavo di oro e cadmio. Occupa il 20,3% del territorio, rappresenta il 62% delle esportazioni totali e impegna quasi 200.000 lavoratori. Attualmente però il prezzo sanitario di questo sviluppo è che più di 10 milioni di persone sono esposte a metalli pesanti e più di 5.000 persone registrano percentuali allarmanti di metalli tossici nel corpo in diverse regioni del Perù. Secondo la Defensoria del Pueblo, un'istituzione statale nata proprio nel 1993, nel maggio del 2022 in Perù esistevano 205 conflitti sociali registrati, di cui 130 di carattere socioambientale e il 63% di questi dovuto a conflitti con imprese minerarie. Lo Stato peruviano solo dal 2002 permette alcuni spazi di partecipazione della citt- cittadinanza alle decisioni del settore minerale, degli idrocarburi e di quello elettrico e ha sviluppato dei meccanismi di controllo basati sull'elaborazione degli studi di impatto ambientale per stabilire una più corretta relazione tra impresa, Stato e comunità.
1: Ecco Alessandro, dal 2002 ma questi strumenti di controllo e di partecipazione di cui parlavi adesso funzionano, hanno funzionato in questi vent'anni?
0: Purtroppo secondo eh, molti attivisti peruviani tutti questi strumenti sono ancora molto deboli e la conseguenza di tutto questo è che continuano ad esplodere conflitti socioambientali, alcuni dei quali tra l'altro potrebbero essere anche risolti in modo pacifico se questi strumenti fossero più sviluppati. Inoltre, secondo l'ONG Global Whiteness, attualmente chi protesta e vuole dare forza a questi primi strumenti legislativi corre seri rischi e gli attivisti per i diritti ambientali e umani coinvolti nella tutela delle comunità native denunciano costantemente minacce e pressioni. Come ha recentemente ricordato Luciano Ataukuri, attivista e presidente del Comitato per la lotta e la difesa delle risorse naturali della regione Liusco Lo Stato dovrebbe stare al di sopra delle parti e difendere i diritti dei suoi cittadini. Invece agisce come un avvocato delle imprese minerali. Per questo cerchiamo alleati, come ad esempio istituzioni nazionali ed internazionali. Speriamo che possano aiutarci a salvaguardare i diritti dei cittadini che subiscono soprusi da parte delle imprese E che spesso non hanno una formazione che gli consenta di denunciare. Questo, insomma, è il grido che è stato lanciato da questo comitato locale. Solo calcolando le vittime durante il periodo dell'ultimo governo, da luglio del 2016 a giugno del 2021, ci sono stati 58 morti e 1.897 feriti. Numeri che, per Global Whitens, fanno del Perù il quarto paese più pericoloso al mondo per i difensori ambientali dopo solo Brasile, Honduras e le Filippine.
1: Grazie Alessandro. Poi, in chiusura, la prossima settimana il nostro camper nei conflitti si ferma per tutto il mese di agosto.
0: Esatto Francesco, quindi l'ultima manovra del nostro camper la facciamo per riportarlo in Italia. Vogliamo allora chiudere prima della pausa estiva parlando non di un conflitto in particolare, ma di uno strumento utile per leggerli questi conflitti. Ed è l'Atlante italiano dei conflitti ambientali. È curato dall'Associazione Assud e dal Centro di Documentazione e Conflitti Ambientali ed è la prima piattaforma web italiana georeferenziata, di consultazione gratuita, costruita assieme a dipartimenti universitari, ricercatori, giornalisti, attivisti e comitati territoriali che raccoglie le schede descrittive delle più importanti vertenze ambientali italiane. La piattaforma è stata realizzata nel 2015 nell'ambito di un progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea e ha portato alla costruzione di un atlante globale della giustizia ambientale che contiene circa 1.400 casi di conflitto in tutto il mondo e alla cui elaborazione proprio il Centro di Documentazione e Conflitti Ambientali ha partecipato attivamente sviluppando la parte italiana. La cosa interessante di questo Atlante è che racconta le emergenze ambientali ma anche le esperienze di cittadinanza attiva in difesa del territorio e del diritto alla salute e lo fa tramite schede monografiche che in Italia vanno dal Vaillant a Casale Monferrato, dai casi dell'Ilva di Taranto ai Fas del Veneto e della Lombardia, dalle Terre dei Fuochi alla Val di Susa, dalle zone di sfruttamento petrolifero alle centrali a carbone, dai poli industriali all'agroindustria e alle discariche. Insomma, un panorama molto ampio. Molti contributi sono realizzati dagli stessi attivisti locali e, previa validazione da parte dell'equipe di ricerca, entrano a far parte della mappatura visibile del homepage dell'Atlanta. Si tratta di una mappatura partecipata dove, registrandosi come utenti, i comitati territoriali, i ricercatori e gli attivisti possono caricare direttamente sul portale i contenuti seguendo semplici istruzioni e compulando un formulario predisposto. In tal senso il portale non solo è un archivio in continua crescita, ma è diventato uno strumento di produzione diffusa di documentazione, di partecipazione cittadina e di messa in rete di realtà territoriali, oltre che uno strumento di denuncia dei fattori di rischio ambientale presenti da nord a sud del paese. Questo sistema ci permette, di vedere in rete vertenze e conflitti territoriali che hanno questioni in comune e dare voce ai comitati che dopo anni di battaglia diventano dei veri e propri esperti e anche per questo il loro sapere va condiviso. Eh, a livello grafico poi eh, l'Atlante seleziona i conflitti ambientali secondo dieci categorie principali, quindi è molto facile da uh, utilizzare. Ognuna è assegnata da un diverso colore per una migliore riconoscibilità. Le categorie sono quelle legate all'energia nucleare, all'estrazione mineraria e alle cave, alla gestione dei rifiuti e alle biomasse, i conflitti legati alla terra, all'energia, che si tratti di fossili, rinnovabile o di giustizia climatica, alla gestione dell'acqua, alle infrastrutture e alla cementificazione, al turismo, alla biodiversità, all'industria e alle installazioni militari. Ogni scheda contiene tutte le informazioni relative al conflitto ambientale in oggetto, l'impresa coinvolta, il luogo, lo stato attuale del conflitto, l'intensità del conflitto, le motivazioni, nonché una nutrita bibliografia utile per approfondire ogni aspetto del singolo caso. Il database contiene inoltre informazioni sugli investitori, sui promotori dei conflitti, sulle mobilitazioni, i riferimenti alle legislazioni in corso, le ricerche accademiche e poi naturalmente l'esito e lo stato del conflitto stesso. Quindi con un singolo clic è possibile accedere alla mappa delle diverse forme di conflitto, permettendo attraverso un sistema di filtri progressivi una rapida consultazione e tutti gli aggiornamenti utili non solo per noi giornalisti, ma anche per docenti, studenti, ricercatori, attivisti in cerca di esperienze plurali o soluzioni singolari e semplici cittadini che vogliono informarsi su qual è lo stato dei principali conflitti ambientali anche in Italia.
1: Grazie mille, grazie mille Alessandro, grazie a Dei e quindi la puntata di questa settimana si ferma qui, il nostro camper si ferma nel mese di agosto, ci risentiamo a settembre, in chiusura la rubrica di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina.
2: Si allunga ancora la lista dei palestinesi uccisi dalle forze israeliane, 136 dall'inizio dell'anno in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Martedì scorso soldati israeliani hanno sparato a tre palestinesi che viaggiavano in auto vicino a una colonia nella zona di Nablus. Secondo la versione israeliana, i tre avrebbero aperto il fuoco contro alcuni soldati, mentre testimoni oculari hanno affermato che i militari avrebbero teso un'imboscata ai tre colpendo l'auto Con una pioggia di proiettili. Ad estare ulteriori sospetti è il fatto che soldati israeliani abbiano perquisito case e negozi della zona alla ricerca di eventuali filmati di telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena. Il giorno prima c'erano stati scontri tra polizia e manifestanti israeliani che protestavano per l'approvazione delle prime norme della contestata riforma che permetterebbe al governo di controllare il potere giudiziario. Da settembre scorso migliaia di ebrei israeliani scendono in piazza in nome della difesa della democrazia per bloccare l'iter della legge. L'estrema destra dei coloni sostiene la riforma perché ritiene che i tribunali in particolare la Corte Suprema rappresentino un freno alla loro ideologia di suprematismo ebraico e ai loro progetti di colonizzazione dei territori palestinesi occupati. In realtà la Corte Suprema ha sempre collaborato con le politiche di oppressione dei palestinesi, compresa la legge sullo Stato-nazione del popolo ebraico, che sancisce lo status di inferiorità dei cittadini non ebrei e definisce la colonizzazione dei territori occupati un valore nazionale che deve essere incoraggiato e promosso dallo Stato. Sicuramente la riforma giudiziaria agevolerà ulteriormente questi obiettivi, ma non farà altro che rendere ancora più evidente quanto la difesa della cosiddetta democrazia israeliana sia uno slogan vuoto se non rivendica anche la parità dei diritti tra tutti i cittadini e la fine dell'occupazione dei territori palestinesi occupati.